0: Den vážení diváci. Vítám vás při sledování dalšího dílu z cyklu O čem se mlčí. Ve studiu sedí Jaroslav Novák, člen hnutí Život. Hnutí, které nepapůškuje antiekologické a antihumánní fráze Gréty Thunbergové, ale snaží se zjistit skutečné příčiny neutěšeného stavu životního prostředí. Vítám tě, Jaroslavé. Proč právě zemědělská politika? a energetická politika Evropské unie přispěla a stále přispívá k zhoršujícímu se stavu životního prostředí a proč právě způsobila do značné míry i povodně v Německu, v Belgii, ale i u nás?
1: No, protože jsme asi měli ty příčiny těch podvodních důkladně odhalit a vyhodnotit. Já si myslím, že ta zemědělská politika, zejména na otok vody v krajině, má významný vliv a proto vlastně ty příčiny musí být opravdu vědecky a odborně stanoveny. Jestliže vymastíme půdu výdrolem řepky olejky na velkých polích a potom tam na ně zaprší, tak během 10-15 minut je spolí jedno velké řečiště a jestliže víme, že spadne i někdy přívalově během půl hodiny 50-70 mm srážek na 10-kilometrovou plochu, tak si vemte, že to je milion kubíků vody během těch 20 minut. A to je opravdu hypnost, která sebou nese vše. V Německu se stala povodeň díky nebo v důsledku srážek asi 145 mm na necelé povodí Říčky R, která má povodí ve velikosti 895 kilometrů čtverečních, ale je tam silná exploatace toho území, kdy vlastně sklonité území vypěstovávají tam kukuřici energetické plodiny a vlastně nahrazují de facto budoucí odstavené jaderky i uhelky energetickými plodinami, které mají pět tisíckrát menší energetickou vydatnost jednoho kila vsázky než v jaderkách. Čili vemte si, že ty Němci se rozhodli úplně scestně odstavit jádro, neemisní jádro, přidali k tomu jakousi fabulaci o bioplinkách, o energetických rostlinách, o obnovitelných zdrojích elektřiny, ať jsou to větrné nebo fotovoltaické parky, které jsou mimořádně závislé na vývoji počasí. A vlastně celou energetickou koncepci Němci poslali do totální závislosti počasí. A teď si vemte, že na tom je rozvoj celé společnosti závislý, jestli bude pršet, nebo nebude pršet, jestli bude foukat, nebude foukat. Čili německá koncepce, zejména energetická, je téměř zkázonosná, ale bohužel nepřipustili žádné odborníky k tomu, aby to vyhodnotili. Německá elektrizační přenosová soustava má ročně přes tisíc mimořádných situací, to jsou tři denně. A ty dispečinky opravdu žonglují s tím, který jaký okres vypnout, aby nepoložili celou soustavu do blackoutu. Čili si uvědomujeme, že ta německá koncepce je opravdu mimořádně nebezpečná, ale bohužel není dáno prostoru odborníkům i energetiku, Protože politickým. na
0: politiku tlačí především aktivisté, kteří samozřejmě problému nerozumí a jsou pod vlivem zelených mafí, nadnárodních korporací a podobně.
1: Bohužel, tak to je, mm. a je to krutý v tom vztahu, že energetika nelze napravit chyby v energetice během několika měsíců i let. To se prostě v tomto odvětví nemělo stát a nesmí se stát, ale jestliže Belgie má 64% z zdrojů pro celou soustavu a Němci vypínají 7,5 tisíce jaderných zdrojů neemisních. Tak já už vůbec nevím, co se v tom Německu děje a jaké trendy tam asi vítězí, ale střejmě to bude... Velký, velký krizový stav, který bohužel ta Evropa asi ani nerozdýchá.
0: A krátce, jaké poučení z toho plyne pro nás? Jsou naši politici
1: schopni čelit tomu tlaku Evropské unie, která jenom situaci zhoršuje? Bohužel nejsou. Vidíme to na Dukovanech, na temelínu, vidíme to na příklonu k jako by odstavení a dekor- dekarbonizaci energetiky. Bohužel jsou příliš závislí na německých postojích a protože tam i premiér něco vlastní v Německu a jeho výrobky vlastně plynou do německých polí k dotacím. Takže jsem slyšel takový gól, že nemusí ty Němci odebírat Babišovo Hnojiva. Takže si dovedete představit, nakolik je náš premiér závislý a to je velmi špatné.
0: Takže vážení Jaroslave, já děkuji za rozhovor a s vámi, milí diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mrčím.